0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Episode 12 unseres CIO Radios mit dem, Time, mit, mit dem Titel Was ich ändern muss, damit ich als CIO wiedergeboren werden möchte. Ein Interview mit Rainer Janssen. Wenn Sie in diese Episode reinhören und noch nicht äh, den ersten Teil gehört haben, dann hören Sie sich den ersten Teil an, weil das Ganze im Zusammenhang äh, steht und auch sicher mal, die Erkenntnisse von den ganzen über viele, viele Jahre cao tätigkeit widerspiegelt. Wie gesagt, wenn Sie ihn gehört haben, dann schalten Sie sich ja bewusst ein und ja, freuen sich auf die nächsten Themen. Ja, machen wir weiter. Wir haben. Ähm über Erkenntnisse erken geredet. Wir haben das Thema gehabt, äh, Manager im Business müssen sich mit IT beschäftigen. Wir haben äh, Unternehmensberatung, die beraten können, gehabt. Und wir haben gesagt, als ganz wichtige Voraussetzung, der CEO sag mal, muss den aufrechten Gang lernen. Erkenntnis 4 Ihres Vortrags war, Gesetzgeber und IT finden
1: zueinander. Ja, dies ist ein Thema, das mich viele andere Kollegen, insbesondere die, die für die IT internationaler Unternehmen verantwortlich sind, umtreibt. Denn es ist selbstverständlich, dass jedes Unternehmen die Datenschutz und anderen rechtlichen Bestimmungen, die in ihrem Lande gelten, implementieren und sich daran halten wollen. Aber die Schwierigkeit ist, je internationaler man wird, desto widersprüchlicher werden, äh, die Gesetzgebung. Um ein Beispiel zu geben, in Deutschland muss ich in etwa nachweisen dem Betriebsrat gegenüber, dass ich alles vermeide, um dem Mitarbeiter und seinem Verhalten nachzuspionieren. In den USA ist die Rechtslage eher so, wenn dort eine Mitarbeiterin hinter einem Mitarbeiter, an dessen Bildschirm vorbeikommt und darauf unanständige Inhalte beobachtet, kann sie das Unternehmen verklagen wegen sexueller Belästigung und das Unternehmen muss beweisen, dass es alles getan hat, um dem Mitarbeiter nachzuspionieren und zu verhindern, dass der solchen Inhalte sich ansieht. Das sind zwei völlig widersprüchliche Herangehensweisen, ja. Herangehensweise an diese Frage, wie implementieren Sie das im selben globalen Netzwerk? Dann setzt die IT vor allen Dingen, das ist das, was uns unter der Überschrift Cloud und vielen anderen jetzt bewegt, alles daran, das Konzept des Ortes außer Kraft zu setzen. Also Ort ist eigentlich keine Kategorie, in der wir wirklich mehr denken. Wenn die Gesetzgebung weiter beharrlich am Konzept Ort, deutsche Rechtsprechung, deutsche Daten in Deutschland und europäische in Europa und so weiter festhält. Das führt zu kaum mehr auflösbaren Widersprüchen. Und zu stetig wachsenden Aufwendungen in den IT-Organisationen, weil wir all diese widersprüchlichen Regelungen zusammenhalten müssen. Dann bricht noch so ein Wettbewerb aus unter den Gesetzgebern zwischen Australien und Korea, Südkorea muss man sagen. Und äh, USA und EG, wer denn die noch ehrgeizigeren? Datenschutzgesetze macht und äh, ähnliches. Und in der regulierten Branchen wie der Versicherung äh, ist Industrie kommen dann noch Ansätze der Regulierungsbehörden dazu. Äh, das ist fast nicht mehr tragbar und erzeugt natürlich Aufwände, die ins Budget, IT Budget, Projektbudget reingehen. Die der Anwender aber überhaupt nicht mehr sieht. Der sieht nur, meine IT wird teurer, weil die unheimlich viele dieser Politiken irgendwie zusammenhalten. Da drauf kommen dann noch Sabans Oxley und äh, viele neue Compliance-Regeln und ähnliches. Und vieles dann noch mit dem Blick auf ein völlig falsches Risiko hin. Vielfach tun die Regierungen, auch die deutsche Gesetzgebung, so, als ob das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ein indischer IT-Mitarbeiter meines Sourcing-Partners auf deutsche Daten schaut. Das ist aber gar nicht so gefährlich. Ja, Die gefährlichsten Mitarbeiter, weiß man in den meisten Unternehmen, sind die Leute, die einen mitarbeiterausweis haben und in die Firmen reingehen. Also Monsieur Caviel von der Société Générale, der 4 Milliarden verzockt hat, war ein Mitarbeiter und äh, Greg Liesen, der die Bäringsbank zerstört hat, ebenso und Adobo Motocaffi von der UBS war auch ein interner Mitarbeiter und die ganzen Mitarbeiter, die die Schweizer Bankdaten CDs besorgt haben mit ähm, wie heißt es deutschen Steuersätzen, Steuersündern waren sicherlich auch alles interne Mitarbeiter. Das heißt, die ganzen Anstrengungen gehen völlig oft in die falsche Richtung. Und sie verkomplizieren es unendlich. Und äh, das kostet so viel Aufwand, den der Anwender nicht sieht und wo dann sagt, das muss doch billig gehen, da müssen wir doch mit einer Cloud-Lösung was billig machen und manches können sie mit der Cloud-Lösung auch billig machen. Bloß eigentlich dürfte das keiner. Ja, also ich weiß nicht, wie viel Unternehmen private Daten von Kunden auf einer CRM-Cloud-Lösung halten, wo sie nicht wissen, wo die Daten sind, wie sie gesichert sind und in welchem Land die sind und welcher Regulierung die sind. Manche haben Glück, sie sind zu klein, dass der Gesetzgeber bei ihnen nicht so genau nachschaut. Das ist der Nachteil bei uns Großen. Aber wenn hier die Gesetzgebung global nicht langsam dahin kommt, wirklich zu einheitlichen Lösungen und einheitlichem Verständnis, dann wird das mit all dem, was wir uns so schön ist über Cloud lösungen und Internet ausdenkt, ganz, ganz schwierig. Ja.
0: Ja, ich kann das bestehen. Ich bin gerade im Projekt, wo wir auch gerade einen großen Outsourcing-Vertrag mit einem großen ja, CRM-Cloud-Anbieter durchverhandelt haben. Und klar, es ist per se, die Erfahrung zeigt, einerseits ist das Thema Datenschutz ja in allen Unternehmen sag mal, ein Riesenthema momentan, mit vielen Forderungen, sicher eben auch mit viel Unwissen, was eigentlich möglich ist. Und auf der anderen Seite, klar, der Cloud-Anbieter hat natürlich das Interesse, erstmal maximale Flexibilität, was das Thema Sourcing und um wo er quasi die Applikation hostet, zu betreiben. Das heißt, es war einerseits schon sehr mühselig, so rein zu verhandeln, zu sagen, nee, wir wollen, dass unsere Daten in Deutschland liegen. Und dann gibt es immer noch trotzdem zwei Probleme, dass natürlich jeder Cloud-Anbieter, ob das eine Microsoft ist, eine Salesforce, wer auch immer, sagen wir ein zentrales Repository für alle User hat. Und das liegt in den USA. Also mindestens sag mal, Name, E-Mail, eventuell auch Telefonnummer, die sind schon mal alle in den USA. Das muss man einfach erst mal wissen. Das lässt sich auch nicht ändern, weil die natürlich eine gewisse Konsistenz herstellen wollen. Und, und klar, und dann kommt noch das dritte Thema, will ich selbst in dem Rechenzentrum da meine vertraulichen Daten oder speichere ich die? Aber es ist, glaube ich, ein Riesenthema, was eben sehr offen ist. Und auch die Diskussion zum Thema Privacy Shield aktuell zeigen ja, dass das auch maximal momentan eine Absichtserklärung ist. Es gibt ja auch kein, keine Einhaltung. Sondern die Firmen sagen, wir halten uns
1: daran. Ja, dabei geht es ja nicht darum, sollte sagen, die berechtigten Ansprüche auf privaten Datenschutz und ähnliches zu äh, leugnen oder abstreiten zu wollen und sagen, lasst uns gar nichts machen. Aber nur bitte setzt eure Kreativität nicht da rein, unbedingt was Verschiedenes vom Nachbarland zu haben, weil das ist das, was wir nicht managen können, dass es in jedem Ort anders aussehen muss. Ne?
0: Ja, es ist halt, es ist halt nur, das, wie das immer ist mit der Einführung von IT-Systemen. Das ist ja schon bei Prozessen auch so. In dem Moment, wenn ich ein neues IT-System oder irgendwas einführe, dann komme ich an allen Problemen, die da seit zehn Jahren am Wegesrand liegen, vorbei und muss sie halt lösen. Und dasselbe gilt halt auch vom Datenschutz. Der oh, ist letztendlich der Doofe, den alle angucken und sagen, ja guck mal, hast du denn daran gedacht? Ja, kommen wir mal zur Erkenntnis 5. Wir lernen rechtzeitig zu
1: handeln. Ja, das ist... Ähm einer meiner Lieblinge, wirklich, weil die Idee gibt sich immer so dem Mythos hin, dass ja alles so ganz unheimlich schnell, so ganz unheimlich explosiv und erdbebenhaft verändern kommt und ganz plötzlich ist die Welt verändert und alles ist nicht mehr so wie vorher. Und darauf kann man sich natürlich nicht einstellen. Auf Erdbeben kann man sich schwer einstellen. Aber wenn man genau hinguckt, ist das ja gar nicht so. Sondern alles worüber wir reden, äh, gibt es ja schon ziemlich lange. Und der, der einigermaßen im Geschäft drin ist, weiß auch, dass das kommt. Also solche Sachen wie Internet, das hat vor Jahrzehnten angefangen. Das ist nun nicht überraschend gekommen irgendwo. Das ist, dauert manchmal ein bisschen, bis ein paar Sachen zusammenfallen und dann sozusagen plötzlich kippt ein Zustand. meine Lieblingsgeschichte dazu ist immer, in der deutschen Kfz-Versicherung haben wir 2002 in der Schadensabteilung der Münchner Rück beobachtet, dass ab 97 die Aufwände für Langzeiterkrankte nach Verkehrsunfällen signifikant und dauerhaft gestiegen sind. Jetzt fragt man sich, was ist 97 auf Deutschlands Straßen passiert, dass es plötzlich so viel mehr Langzeiterkrankte gibt? Und da ist kein Gurt gekommen, da ist kein ABS oder sonst irgendwas gekommen oder Airbag war alles vorher da, nein. Ab 97 war die Durchdringung der deutschen Bevölkerung mit Handys so groß, dass bei jedem Unfall sofort einer da war, der den Notruf angerufen hat. Und das hatte zur Folge, dass ab dann plötzlich Unheimlich viele Menschen, die vorher mit einer einfachen Holzkiste für 1500 Euro zufrieden gewesen sind, 20 Jahre Rollstuhl und Reha haben. Weil sie, weil, weil sie einfach hatten. eine Stunde vorher in die Notrettung kamen und deswegen überlebt haben. Hm. Und es war einfach nur sozusagen dieser Zustand ist gekippt. Plötzlich innerhalb von ganz kurzer Zeit ging der Boom los und jeder hatte ein Handy und dann war plötzlich die Welt anders. Und genauso ist es, wenn Sie zurückgehen auf die letzte IT-Blase, 1997 bis 2001, die sogenannte Dotcom-Blase, als wir alles mit E-Business und E-Commerce und E-Talala gemacht haben. Und ich selber habe dann nochmal einen Aufsatz geschrieben, dass ich ja nicht im Internet einkaufe, sondern immer noch mit dem Katalog. Und als dann 2001 die Blase geplatzt, das haben sich alle Versandhandel wieder hingesetzt und gesagt, jetzt ist es endlich vorbei, machen wir das Normalgeschäft und alle Versandhandelsunternehmen bis auf Otto, die die einzige gewesen sind, die kontinuierlich weiter in E-Commerce investiert haben, sind pleite gegangen. Das hat gedauert, bis das gekommen ist, bis sozusagen im Haus die Infrastruktur da war, dass sie einen WLAN hatten zu Hause, dass sie ein Tablet zu Hause, dass sie neben Fernsehen einen Katalog blättern konnten, dass die DSL-Flatrate so da war, dass sie alles machen konnten. Dann schien das so, als ob plötzlich was gekippt sei. Aber trotzdem, das ist 15 Jahre vorher angefangen. Und das ist gekommen, eher wie ein Tsunami. Der ist ausgelöst, der läuft. Wenn er dann am Ufer ist, dann wird er plötzlich steil und heftig. Das heißt, viele Sachen haben wir gesehen. Ich weiß, dass ich 1995 äh, durch IT-Bank-Konferenzen getourt bin mit einer Lösung, die wir damals in Heidelberg entwickelt hatten, eine vernetzte äh, Multimedia-Kiosk-Systeme für Banken, um erweiterte Dienstleistungen auf das Selbstbedienungsterminal zu legen, um personell dünnere Filialen einzusetzen und ähnliches. Und habt den Banken vorgerechnet, euer Filialdens ist viel zu dicht und ihr müsst das reduzieren und weniger. Das kann nicht sein, dass in jedem Dorf mehr Banken als Metzger, Bäcker und äh, Lebensmittelläden sind. Die Banken haben nichts getan, erst nach der Bankenkrise, vor zehn Jahren sind sie dann angefangen. Sie haben zehn Jahre Minimum vergeudet, um äh, den Übergang gleich zu machen. Genauso in vielen IT Projekten wissen viele Unternehmen sozusagen wie jetzt schon vorher mal zitiert Versicherungen und Banken, dass ihre Altsysteme marode sind. Sie tun aber erst dann was da dran, wenn sie wirklich vorm Baum stehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Zum Teil natürlich, muss man sagen, wegen unserer Incentive-Systeme, weil die Incentive-Systeme sagen, äh, lieber CEO, wenn du das in deiner Vertragslaufzeit vermeiden kannst, die alten mainframe systeme abzugreten, mach das, weil du dann viel mehr Bonus kriegst, das als was wenn was du was dieses... <lacht> Investiert. Wenn Sie, nehmen Sie ein Beispiel wie Cloud Computing. Ist das neu? Ich war dabei, als wir 95 in IBM den Begriff erfunden haben, Network Computing. Das haben wir damals erfunden, weil IBM gerade fast pleite gegangen war, weil sie im kleinen Server Computing alles vergeigt hatte, was man vergeigen konnte. Und jetzt einfach eine neue Story brauchte. Und deswegen haben wir gesagt, kleinen Server ist auch schon wieder tot, Network Computing. Das hieß zwischendurch Application Service Provisioning und Utility Computing und Business on Demand. Und jetzt heißt es seit einiger Zeit Cloud Computing. Und wie überraschend ist es, nach 20 Jahren kann man auch langsam was damit anfangen. Aber es ist doch nicht überraschend gekommen. Und wenn man sich da etwas systematischer und rechtzeitiger einstellt, geht das mit viel mehr Gelassenheit, viel schonender für die Mitarbeiter und Menschen in der Organisation. Und äh, das ist für mich eben teilweise fatal, dass wir hier nicht besser werden, sondern im Grunde genommen sind wir bei vielen Sachen immer noch so, sage ich immer, wie der Mann, der aus dem 60. Stock im Hochhaus springt und als er am 30. vorbeikommt, sagt, ich weiß nicht, was er wollte, es geht doch eigentlich ganz gut. Ne?
0: Ja, was bringt uns ja eigentlich wieder zu dem, zu dem aufrechten Gang zurück. Das ist ja einfach das, das Kreuz zu haben, diese Themen, die ja sichtbar sind, auch einfach durchzusetzen. Die gehören
1: ja beide eigentlich, glaube ich, zusammen. Ja, ich meine, ist, dieses ist nun eine Forderung an die IT, aber genauso auch an Geschäftsleute. Und Geschäftsleute Sag mal, die hohe Kunst des Management ist es, Dinge, die wehtun, so früh wie möglich zu machen, weil sie dann am wenigsten wehtun. Ja, weil ich dann auch noch die Mittel habe, das vernünftig im Umgang zu machen. Ich weiß beispielsweise vielleicht, dass ich irgendwo in Richtung äh, Offshoring oder ähnliches werde gehen müssen und mich dahin bewegen muss, weil wir alle in Deutschland als Folge der demografischen Entwicklung und weil immer weniger Leute, die MINT-Fächer studieren, in 10, 20 Leuten gar nicht die Itäler kriegen werden, die wir alle brauchen. Wenn wir also bis dahin nicht die Fähigkeit entwickelt haben, mit Indien zusammenzuarbeiten, dann stehen wir schlecht da. Also fange ich das doch lieber an, heute zu lernen, wie das geht, weil das einige Zeit braucht. Das ist gar nicht so einfach wenn Sie ein rein deutsches Unternehmen sind. Also als ich angefangen bin in München, war Deutsch die erste Frech Fremdsprache. Ne? Also das war wirklich ein Schwabinger IT-Laden, eher als ein Deutscher. Und das musste man langsam zu einer globalen Einheit entwickeln, in der das selbstverständlich ist, Englisch zu sprechen. Als einfache Voraussetzung überhaupt. Aber wenn Sie rechtzeitig anfangen, dann geht das. Wenn Sie erst dann anfangen, wenn Sie alle diese aufgesparten Dinge, äh, das fällt dann in verschiedenen Ecken, zusammenzählen, dann wird das eine sehr schmerzhafte Operation sein. Ja, das ist ja meistens, ja.
0: Ja, Erkenntnis 6, wir lernen aus der Geschichte.
1: Ja, hängt ein bisschen mit dem Letztgesagten zusammen. Ich habe so oft gesehen, dass wir Dinge nochmal machen, entweder die gleichen Fehler nochmal machen oder Dinge entwickeln, wo wir sagen, hm, das könnten wir auch vorher sehen, dass da bestimmte Dinge fehlen. Nehmen wir so, so etwas an als von Digital Equipment Deck wie es denn hieß in der Abkürzung, die ersten Abteilungsrechner hochkommen. Da haben dann die Fachabteilungen direkt sich diese Abteilungsrechnung gekauft, weil sie äh, fanden, dass sie von der zentralen IT, die ja immer langsam ist, behindert wurde und dass das so kompliziert und bürokratisch und jetzt konnten sie sich selber was kaufen, und programmieren. Nach ein paar Jahren haben sie gesehen, dass sie das Chaos nicht mehr Herr werden und haben die zentrale IT-Abteilung, ihr müsst das jetzt mal unternehmen und für Backup sorgen und für Sicherung und integrieren und so weiter. Da hatte man das ja gelernt, dass man das nicht macht. Dann kam der PC. Guess what, alle Fachabteilungen haben sich jetzt PCs gekauft und haben erstmal auf den PCs rumprogrammiert und alles gemacht. Und nach vier Jahren, als das Chaos zu so groß wurde, haben sie dann wieder die PCs integriert. Dann sind alle Aktuare angefangen Excel-Anwendungen zu programmieren, teilweise wirklich in den bilanziellen Prozess hinein. Und sie haben dann äh, irgendwann gesagt oder die Wirtschaftsprüfer haben ihnen gesagt, das macht ihr nicht und das nimmt ihr zurück. Und jetzt kaufen sich plötzlich alle Leute Lösungen wie Dropbox oder sonst irgendwas außerhalb jeder Einkaufsrichtlinie in der Cloud und machen dasselbe wieder. Hat man irgendwie mal gelernt, dass man irgendwas nicht machen sollte und dass das immer gleich ausgeht? Nein. Wenn wir sagen Projekte, hatten wir vorhin auch schon mal geschreift, ich soll die guten Leute schicken, wie oft haben wir Projekte vor den Baum gefahren, weil wir die falschen Leute geschickt haben. Warum müssen wir das immer wieder machen? Warum müssen wir immer wieder Software-Integrationen, also SAP-Einführung, sind ja immer ganz teuer und ganz schwierig. Warum sind sie so teuer? Weil wir immer eine Eigenentwicklung draus machen. Warum müssen wir das immer wieder machen? Warum kann man das nicht wie ein Hin Kind, Entschuldigung, wie ein Kind, das legt seine Hand einmal geordnet auf den heißen Herd, und dann verbrennt sich das die Finger und dann ist ein Leben lang gut. Ja? Dann weiß, dass das tut. Wirtschaftsorganisationen komischerweise lernen dieses überhaupt nicht, sondern vergessen regelmäßig wieder, äh, dass wir die Erfahrung doch eigentlich schon gemacht haben. Jede neue Generation Management meint, na, dass das schiefgegangen ist mit diesem Merger, mit der amerikanischen Tochter, das lag ja bloß in den blöden voniger Management. Wir Helden, wir machen das da anders. Ne? Und dass aber die Unternehmenskultur, die einfach nicht zulässt, weil wir Deutschen zu so tarnig sind, die Amerikaner zu managen, dahinter liegt. Und wenn wir das nicht ändern, wir mit der nächsten äh, Merger, mit dem nächsten Kauf einer amerikanischen Tochter genauso vor Baum fahren wie vorher, das wollen wir nicht sehen. Ja? und sonst könnten sie sich doch gar nicht erklären, dass in der Welt zu Themen, wie mache ich einen Merger, wie mache ich ein SAP-Projekt, dass da immer wieder beraten wird. So? Also das ist wie Flughäfen bauen. Sollten man auch ja, irgendwann, wenn ja in Berlin vor ein Buch drüber schreiben, ja. Sollten man irgendwann gelernt haben. Und einfach sozusagen jemanden fragen, wie mache ich das? Und dann einfach so tun und nicht meinen, ich kann die Lehren der Vergangenheit einfach beiseite schieben. Und äh, ich glaube, wenn man dieses eben in deiner Wiederholung sieht und wenn man da zu lange dabei ist und sich erinnert, ich sage es immer in dem Bild, oft bin ich mir vorgekommen, wie in so einem japanischen Sushi-Restaurant, wo sie so eine Rollband die haben, vorbei, wo vorbei die wird, ne? Und wo dann immer wieder eins vorbeikommt und sie sagen, dich wollte ich bei der letzten Runde auch schon nicht. Ne? Aber das kommt trotzig wieder vorbei beim nächsten Mal die äh, Seegurke. Und das, das muss nicht sein. Und wenn wir an der Stelle als Unternehmen, als Management-Teams lernen würden, wenn wir lernen würden, auch in IT-Projektorganisationen, die Erfahrung der Alten sozusagen zu achten, ja zu verstehen. Ich sage von mir manchmal, ich kann nicht mehr die Programmiersprachen, in denen die Leute programmieren heute oder entwickeln. Was ich kann, ich rieche den Angstschweiß des Programmierers im Projekt und haben die Erfahrung. Man der weiß sozusagen, wann er nur nervös ist, weil er dem Chef vorträgt oder wann der wirklich nervös ist, weil das nicht geht. Da muss ich eben immer wieder sagen, ähm, die Leute fahren immer wieder auf die gleiche Weise gegen den Baum und meistens schalten so vorher noch Airbag, ESP ab und schnallen den Gurt ab. Ne? Und das stimmt einen traurig und ich weiß es noch nicht ein äh, IBM Kollege hat mal so schön gesagt and with amused resignation they ever repeat what they know will fail ja,
0: ja ich finde aber die ich sag mal, der Flughafen oder auch der Bahnhof oder was weiß ich, die Philharmonie sind ja eigentlich dafür eine schöne Metapher, weil wenn man mal guckt, was da passiert, äh, ist es ja immer, dass der politische Wille das Projekt will und im Prinzip, sagen wir, die Genehmigung danach ausrichtet, was ist denn wirklich machbar und durchsetzbar und nicht danach, was ist denn wirklich gebraucht. Das ist ja eigentlich der Grund, so, warum diese Dinger dann irgendwann scheitern, wahrscheinlich noch gepaart mit fehlendem Sachverstand. Aber eigentlich passiert ja in einer anderen Art im Unternehmen was ähnliches letztendlich, weil die Leute Incentive-Systeme haben, wo sie nicht haben oder eben das Projekt umweg machen wollen und die Budgets nicht durchkriegen oder die Zeit dafür nicht einräumen und dann kracht es und sich und dann wird ausgetauscht. und
1: <lacht> Ja, wobei in den Beispielen, die sie sagen, gibt es schon starke Unterschiede. Die Elbphilharmonie ist ein Gebäude und ein Konstrukt, das in seiner Art einzig ist in der Welt. Ja. Das ist so noch nie gebaut worden und wird nie wieder so gebaut. Dass es dort Überraschungen gibt oder Scope-Änderungen oder ähnliches, das kann man verstehen. Trotzdem bin ich überzeugt, die Hamburger werden in 10, 20 Jahren den Preis vollkommen vergessen haben und ja, das ja. Gebäude ja. lieben, ja. so wie die äh, Einwohner von Sydney ihre Oper auch lieben, denn bei der ist genau das gleiche passiert. Ja. Ja. Der Berliner Flughafen ist ganz was anderes, weil das ein wirklich triviales Gebäude ist, mit einer wohlbekannten Anwendung, wenn man da einen richtigen Generalunternehmer genommen hätte und nicht gemeint hätte, das können wir ja, äh, wir Dorfprofis, alles selber dann wäre das schon gegangen. Ne? Ja, wir, waren, wir waren ja billig, ich, ich? ich kenne das ja relativ gut. Nein,
0: das war ja, die Angebote waren ja da für fünf Milliarden, da hieß ja viel zu teuer, können wir als Stadt ja. selber. So. Und da fing halt das Dilemma an und sicher der zweite Fall ist eben, dass das auch eine reine Parallelorganisation hat. Also ein Thema IT, die IT war in das Projekt nur sehr rudimentär, in der Phase 1, hat sich mittlerweile geändert, eingebunden. Aber gut, ich glaube, da können wir das schweifen jetzt so ein bisschen ab, wenn wir uns da und ja. diskutieren wir eine Stunde. Kommen wir mal zur Erkenntnis 7. Ähm, IT lernen selber mit IT-Innovationen umzugehen.
1: Ja, also IT-Industrie hat ja so das Selbstbild, dass sie der Erfinder der Innovation, der Treiber der Innovation sind und dass sie da an der vordersten Spitze überhaupt stehen und wenn man genauer hinguckt, ist die Zahl der IT-Unternehmen, die nach der ersten Erfindung, die das Unternehmen begründet haben, noch was erfunden haben, ziemlich klein. Ja, die IBM hatten Großrechner erfunden, danach aber eigentlich nicht viel. Manche Sachen hat sie erfunden, aber nicht selber wie Unix. Und äh, andere Sachen, aber nicht selber mit zum Produkt gemacht. Ähm, die Digital, eben schon angesprochen, Deck hat einen Abteilungsrechner erfunden. Ken Olsen, der Gründer, hat dann mal gesagt, äh, ich kann überhaupt nicht mir vorstellen, weshalb jemand privaten Computer haben sollte. Hat er dann auch nicht gebaut und DEC ist auch pleite. Und Nixdorf, ein deutsches Unternehmen, war entscheidend bei mittelständischen Industrie, ist pleite. Compaq, der Erfinder des wirklichen Laptops, ist pleite. Nokia, das dominierende Smartphone-Unternehmen, ist pleite. Siemens, mal Erfindung von, Erfinder von Telekommunikation und Telefonie und allem anderen, hat sich vollständig von seiner Informations- und Kommunikationsindustrie verabschiedet und sie zugrunde gerichtet. Und die berühmten Apples haben erst dann, als sie fast pleite war, den alten Steve Jobs wieder zurückgeholt. Und der hat in der Zwischenzeit, weil er hatte ja schon mal versucht, ein iPhone zu definieren in seiner Firma Next und das ist nicht gelungen, und dann war er unter anderem bei Pixar in der Medienindustrie und das Geniale an iPod und iPhone war nicht die Hardware, die hätte schon jeder hingekriegt, sondern das Monopolkonstrukt iTunes und App Store, das hat er in der Medienindustrie gelernt und mitgebracht und das ist die Cash Cow, die die Leute bei den Produkten gehalten hat am Ende des Tages und wo sie das Geld verdienen und SAP. Vielleicht kriegt SAP mit HANA jetzt die Kurve und kriegt nochmal was, was Neues zustande. Dazwischendurch mit Mittelstand und Enterprise, Soa und ähnliches hat nie irgendwas geklappt. Oracle hat nach der relationalen Datenbanken auch nichts mehr erfunden, hat viel gekauft, aber auch nicht besonders erfolgreich. Das heißt also irgendwo kommen die alle nicht so richtig damit zurück. Das ist vielfach bekannt, sind im berühmten Buch Christen sind Innovators Dilemma äh, auch aufgeschrieben, woran vieles liegt, dass eben sozusagen, wenn ich etwas gut mache, äh, dann habe ich eine Neigung dabei zu bleiben äh, und meine Ressourcen da reinzustecken und nicht in das Neue. Es ist schwierig. Aber man sollte mindestens mal zur Kenntnis nehmen, dass zwar IT als Technik sich innovativ weiterentwickelt, dass die it unternehmen selber im Innovationsmanagement nicht besonders gut sind. Und selbst Google fängt schon an, das können Sie jetzt sehen an der neuen Konzernstruktur, Google, Google, selbst wirklich klar als Cash Cow zu produzieren und die Innovation außerhalb als Venture Capitalist zu treiben, weil sie gesehen haben, in Google kriegen sie das auch nicht hin. Der einzige in der ganzen Industrie, muss ich sagen, den ich wirklich bewundere, der eine kontinuierliche Veränderung seines Geschäftsmodells, seiner Infrastruktur und alles Mögliche hinkriegt, ist Jeff Bezos. Ja, Amazon. Ja, von Buchladen zu Infrastruktur für Buchhandel, für selbst dann äh, Buchdrucker und Buchverleger und dann Händler und Logistiker für alles und jetzt plötzlich Cloud-Service-Provider und Weltgrößter. Weltgrößter und ähnliches und da sind ja. sie ganz klammerheimlich mit angefangen da drin und haben es keinem gesagt und ähnliches. Das ist die einzige wirkliche Innovationsmaschine, die ich sehe. Die anderen, nicht? Und das ist für uns als CIOs natürlich oft schwierig, weil wir leben immer von sozusagen den Großen der letzten Generation, weil wir die Microsoft-Software und die SAP-Software und die Oracle-Software haben und daran leiden, dass diese mit der Innovation nicht mitkommen. Ja, denn bis SAP internetfähig wurde und mobil wurde und ähnliches, das hat auch ein bisschen gedauert. Und Microsoft hat jetzt vielleicht unter Nadala die Kurve nochmal gekriegt. Ja, hat Microsoft, also so aus meiner
0: Erfahrung finde ich, hat extrem gepowert und hat dadurch, dass Senadella aus der aus dieser ganzen ähm, sagen wir mal, Ecke Dynamics und so weiter kommt, sag mal sind die schon was Cloud-Fähigkeit betrifft relativ weit vorne. Salesforce würde ich noch in die Ecke der Innovation. Und SAP ist sowohl vom Frontend alt auch in der Flexibilität in der Cloud. Momentan hinten mag an HANA liegen, weil sie keine Ressourcen haben. Aber ich finde die, wenn man sich mal, eine, mal, mal so eine Salesforce oder eine Microsoft, dann haben die das alte SAP-Modell. Ich habe einen Standardcode, den ich recht einfach erweitern kann. Das haben die in die Cloud portiert, funktioniert bei SAP momentan eben nur zum Teil. Aber ich ist sicher eine Frage der Zeit, aber klar, ja, nein. genau das.
1: Aber ich meine, bei äh, Microsoft haben wir alle. Lange gelitten, dass sie sozusagen immer wieder über Mobile geredet haben und es nie in die Pötte gekriegt haben. Und äh, jetzt, ich bin ja immer noch bekennender Microsoftler und habe sogar noch ein Microsoft Windows 10 Handy. Und das ist auch ganz praktisch, aber wie lange hat das gedauert, bis sie da hingekommen? Und jetzt weiß ich nicht, wie lange es das noch geben wird. Äh, auf jeden Fall kann man sagen, dass die letzten Jahre... Microsoft die Kunden enorm viel Nerven gekostet hat, weil sie mit vielen Sachen einfach nicht hingekommen ist. Und äh, jetzt untereinander leider scheint es ein Stück weit besser zu gehen. Bei der Cloud kommen sie sehr gut voran. Hoffen wir, dass es so bleibt. Aber die Unfähigkeit von vielen großen IT-Unternehmen, die nächste Welle der Innovation, rechtzeitig und schnell in die Produkte aufzunehmen, Investitionszyklus zu halten, so dass das Miet wächst und sich mitentwickelt und Ähnliches, der Wieder Versuchung zu widerstehen, die Cash-Cow auszunutzen. Also wenn Sie sehen, IBM hatte Lotus Notes gekauft, da war es Jahre vor Microsoft uh, Outlook und Exchange. Aber sie haben es so lange auf Sparflamme gehalten, bis sie jetzt eben aus dem Markt gepuffert sind. IBM OS 2 war das bessere Betriebssystem und es war zwei Jahre vor Windows 95 da. Wenn IBM gesehen hätte, dieses an alle PC-Kunden der nächsten zwei Jahre zu verschenken, dann hätte es Windows 95 nie gegeben. Also sozusagen das Entscheidende ist, wenn die IT-Unternehmen, die uns zuliefern, mit Innovation nicht richtig umgehen können, dann haben wir unglaublich viele Probleme, weil wir dauernd wieder sozusagen Kernprodukte, die Nixdorfs, die Sims, die Decks und alles auswechseln müssen und Blackberry und, und ähnliches und jedes Mal wieder auf andere springen müssen, weil unsere bewährten Kandidaten nicht mitkommen.
0: Ja, dann glaube ich, sind wir am Ende des Teil 2 angelangt. Wie gesagt, Teil 3 folgt in CA12, Teil 3. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.